0: Hola, la semana pasada ya no pude subir el podcast porque justo estábamos celebrando la semana y, específicamente, el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, y pasé en todos esos días súper full entre dando charlas o participando en un foro o recibiendo alguna charla. Bueno. Pero ya estamos aquí y muchísimas gracias por estar pendiente del podcast. Este día me acompaña el arquitecto Emerson Alas. Él tiene una empresa que me encantó porque justo nos encontramos en un evento del Green Building. Y le voy a ser sincera que a Emerson hemos estado en diferentes reuniones. La empresa de él se llama Carbon Cero, pero no sabía exactamente qué hacía. Entonces, cuando comenzó a él explicar... ¿Cuál es el acompañamiento que le da en el área de construcción a las empresas? ¿Cómo es que ellos han ayudado a reducir el impacto en todos los aspectos del, del proceso constructivo? Y dije, qué buenísimo Emerson, dame un espacio para que más personas conozcan al respecto y sepan que desde que se hace una casa o un edificio, pueden tener ese acompañamiento para tener el menor impacto al medio ambiente. Así que bienvenido Emerson. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Berenice? Muchas gracias por tu invitación y cabal, o sea, ahí en el, en el congreso quizás se dio la oportunidad para ampliar un poquito más lo que hacemos, ¿verdad? Para reforzar lo que tú ya comentabas, empresa junto con Roberto Rodríguez que fundamos eh, Carbón Cero, se fundó en 2018 y nace como una propuesta para acompañar a estudios de diseño, organizaciones, instituciones o constructoras para que implementen estrategias de sostenibilidad en sus proyectos o en sus instituciones. ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos. Para eso nos respaldamos en metodologías de cálculo de huella de carbono, por ejemplo, certificaciones internacionales como LEED, EDGE u otra que se apegue a la sostenibilidad. ¿verdad? Nuestro, nuestro fin es que se aplique sostenibilidad, ¿verdad? ya sea en sí. edificios nuevos sí. o existentes también.
0: Porque me encantó cuando estaban explicando sobre este proyecto que yo le digo a Emerson por cosas de la, de la vida, ese proyecto también nosotros le hicimos la limpieza post construcción y también como estamos en ese mismo enfoque de la sostenibilidad, nosotros por ejemplo tratamos de utilizar la menor cantidad de agua y utilizamos diferentes herramientas, equipos y demás para que y le digo a Emerson: Sabes que también nosotros, yo no sabía que vos estabas en esto, en este edificio, y nosotros logramos reducir más o menos unos 230 galones de agua. Y ya, ya quedé con Emerson que le iba a pasar el dato, cómo nosotros logramos hacer eso cuando llevamos a cabo las limpiezas. Pero entonces, Emerson, ustedes entran desde el diseño, ¿cómo es que funciona esto?
1: Cabal, nuestra. Nosotros tratamos de inculcar y, que, y, y todo esto ha sido un proceso de aprendizaje también, ¿verdad? Como siempre suele pasar.
0: Esa culpa de aprendizaje que, que hay que cruzarlas, no hay, no hay ah, una vale. forma, ¿verdad?
1: Nuestra idea inicial era dar, a, de hecho por eso le cambiamos, no consultoría, sino un, un acompañamiento. Por eso nos gusta decir acompañamiento y no consultoría, porque la consultoría se ve como algo bien puntual, como que solo para decir, bien está mal en esto, en esto. Ah, que
0: Nosotros
1: mal. queremos también estar en el proceso, entonces... Y ahí identificamos que parte importante es dar a uh, talleres, o sea, la parte educativa a fomentar. Ahorita quizás en nuestro, en nuestro país estamos en un punto en el que la sostenibilidad ya se viene escuchando, así de poco, ¿verdad? todos estos congresos, todos estos eventos que se están dando, pero todavía falta, verdad o sea, que se vaya permeando más en las empresas. Entonces siempre incorporamos el proceso educativo y desde la etapa inicial, verdad, desde los diseños idealmente.
0: Mira, pero bueno, vos tenés también es que vos sos Green Associate, entonces sí. eso también te da una visión más amplia, pero ah. yo me, me pongo a pensar porque también, bueno, como te menciono, en el área de limpieza, post construcción y mucho trabajo con muchos ingenieros, arquitectos, pero me doy cuenta que muchos sí han mejorado, imagínate en estos 20 años que tenemos que trabajar, muchos han mejorado como las técnicas, los acabados y demás, pero este tema de sostenibilidad como que no lo tienen en la, en la mira, entonces no, no vale. un montón de desperdicios eh, un montón de, de elementos que uno dice que también están unidos a dónde, a dónde llevo todo esto que me está sobrando ¿vea? porque al final sí. contratan a X personas, porque esa empresa es empresa empresa que con un pick-up y se lleve todo esto y, y que se deshaga de él de alguna forma, no hay una trazabilidad sí. que estoy haciendo con todo esto ¿Cómo lo has visto vos en este, en este paso de los tiempos?
1: Cabal, eso es, lo que, eso es lo que también falta, ¿verdad? Todavía faltan quizás actores claves que ayuden a por ejemplo, en la construcción nosotros lo que tenemos problemas es con el ripio por ejemplo, ¿verdad? porque el ripio no hay una institución que lo, que lo agarre como tal y que lo procese y pueda garantizar de que se va a hacer una renovación del material ¿verdad? Entonces pero también otro punto importante es volviendo a la etapa de, de diseño, planificación es eso, ¿verdad? Porque también si hay otras empresas que ayudan a, a tema de reciclaje, por ejemplo, pero que implica tener como esa, ese trazo, ese, ese panorama de los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, el constructor dice que tiene que desalojar el material sí o sí durante tres días. En tres días tiene que desalojarlo, ¿verdad? Y si uno quiere, quiere hacer una gestión con una empresa recicladora, ese proceso se demora. Si se quiere hacer así a ropa se demora, pues entonces ahí es donde es bien importante la planificación porque si todo eso se visualiza desde el diseño todo eso se va planificando y el constructor ya tiene ya sabedor de cuál es el mecanismo para poder reciclar el material ¿verdad? y lo que tiene que hacer nada más es separarlo y no, no va a tener que esperar porque ellos también alegan de que no pueden esperar tiempo almacenando material porque eso también implica costo ¿verdad? y tienen toda la razón y, entonces, y en construcción que... Emerson espérate, tengo siempre perdón que
0: te interrumpa pero tengo una duda Así. ahorita que está hablando con los tiempos a través del tiempo me he dado cuenta que se dice como una fecha, pero al final esa fecha se viene moviendo por A, veces está motivo Cabal. Eh, por mil por razones, entonces cuando es bien difícil y, y esto que estás diciendo me parece como in interesante eh, en este esquema de que también tenemos que ser sostenibles porque los tiempos también tienen que ser lo más exacto posible para que dijimos que para tal momento va a ser el, el retiro, entonces en realidad para ese momento tiene que ser, vea
1: cabal, así es y, y es por eso que es clave ver la sostenibilidad no como un accesorio, como decir, quiero que como un carro, ¿verdad? que quiero que me le pongan un, un accesorio nuevo ¿verdad? sino que la sostenibilidad es algo que se debe incorporar desde el inicio, entonces cuando es así, y eso se vuelve una metodología verdad y eso hace mucho más fluido el proceso, y ya se quita el estigma de decir de que al ser sostenible eso quiere decir que voy a tardar más el, el proyecto o no, ¿verdad? eso no debería ser así si se incluye del, del concepto.
0: Y eso, y eso que acabas también de mencionar es clave, y lo he visto. No solo nosotros que estamos en el tema de esta sostenibilidad, sino que las empresas que se están metiendo a esto, muchas veces piensan, ah, hay que meternos en esto, y significa ser más caro. En, no, vale. en efecto, no, no es más caro. Lo que pasa es que sí te exige ser más eficiente.
1: Más y como eficiente. te exige
0: ser más eficiente, necesitas ponerle más cabeza a las cosas uh -huh. para lograr esa eficiencia y que muchas veces la gente está como acomodada, que, ay, no, lo verde, ya vienen con la sostenibilidad, pero al final es un resultado sumamente bueno por, por eso mismo. Logras ser más eficiente, ahorras, al final, no, no lo puedes negar, hay un ahorro al sí.
1: respecto. Cabal. Y ahí es donde es de quitarse ese chip, ¿verdad? Porque tenemos un chip bien cortoplacista, queremos resultados ya, y, y no queremos invertir mucho tiempo en la parte de diseño y planificación. Y eso ya a la larga lo que nos beneficia es de que nos reduce tiempo de construcción. Porque si no se planifica bien, la construcción en la que se dilata, ahí es donde los costos se disparan. ¿verdad? Si eso se controla, uh, no deberían haber costos adicionales. Entonces. Eso y sí es y hablando de,
0: como de, de ahorro, cuando, digamos, con la experiencia que vos has vivido, ¿cuánto pudiera has visto? Por ejemplo, si se planifica bien, si se ejecuta adecuadamente, si metemos eficiencia en esto, esta construcción que estaba valorada en X se redujo un 5, un 3, un 2, un tanto por ciento en. en. ¿Has logrado evaluar eso?
1: No como tal. O sea, ahí quizás lo que, lo que te podría decir es de que un proyecto sostenible, como por ser más eficiente, también se puede vender mucho mejor. O sea, es, es, un, es un mayor referente. Es como cuando uno compra un equipo de alta tecnología, por así decirlo. Entonces, lo que sí hay un dato del USGBC, que es la institución que, que gestiona la, la certificación LEED, es de que el costo de los inmuebles con, con una certificación sostenible puede ser un 7% mejor vendido que un convencional, por ejemplo. O Entonces sea, ahí también se ven esos retornos ¿verdad? de inversión.
0: Ok, ok. Entonces eso, eso también hay que tomar en consideración y eso me llamó enormemente la atención cuando hacían esas comparativas de las construcciones normales, pongámoslo así, y las construcciones que tienen algún tipo de certificación. Definitivamente los alquileres pueden venderse de mejor forma, ya sea el metro cuadrado lo que sea, ya tiene un, un, un mejor rango. Y las empresas multinacionales también están buscando eso mismo, ¿verdad? De que, de que estos edificios y estas construcciones tengan esta serie de certificaciones y procesos constructivos que en realidad sean sostenibles.
1: Así es. Así es, porque también al tener ese, ese, ese certificado, lo que no es solo el, el diploma, por así decirlo, ¿verdad? Sino que es respaldar con datos de que un edificio sostenible o eficiente va a ahorrar por lo menos de un 20 a 30% de energía, un 40% de agua, y puede disminuir a la gestión, en ayudar en la gestión de residuos un 30% también, ¿verdad? Entonces, esos son los respaldos que da un, un edificio que es sostenible contra un convencional.
0: En eso, por ejemplo, en la reducción del agua,
1: ¿qué, qué elementos
0: toman en consideración, por ejemplo, para lograr decir, ah, este edificio sí está reduciendo tanto el consumo en agua? ¿Cuáles son todos los elementos que, que, por, que desarrollan al
1: respecto? Por ejemplo... Se, hacen, se hace un estudio con base a dos fuentes, digamos, la, el uso del agua en el interior del edificio y el uso del agua para actividades de riego o mantenimiento. ¿verdad? Entonces, ahí lo que se, se, se busca es incorporar en el interior artefactos que sean eficientes, ¿verdad? Ah, y en el exterior también tiene que ver bastante con el tipo de equipo que se estén usando. Ahí donde tal vez, también tú, tú bien sabrás, de equipo que sea eficiente en el uso del agua para hacer mantenimiento de los equipos también aporta en eso, ¿verdad? Porque se hace un cálculo para ver cuánta agua se está reduciendo en el mantenimiento, para el riego también, por ejemplo. Entonces ahí es donde se va haciendo, si se ocupa vegetación nativa, que ocupa menos riego también, ¿verdad?
0: Y en, las, y en la parte eléctrica, ¿siempre está amarrado con los paneles solares? Porque también eh, Emerson tiene una maestría en gestión de energía renovable. ¿Siempre está amarrado con, con este tipo de energía o no necesariamente, Emerson?
1: Idealmente sí, porque el uso de las fuentes renovables ayudan a reducir el uso de combustibles fósiles que vienen de la generación energética. Esa es como su, su mayor bondad. Pero durante el proceso de la aplicación de estos sistemas si nosotros nos gusta enfatizar el hecho de primero ser eficientes, diseñar un edificio eficiente y luego hacer un diseño para la incorporación de paneles solares. ¿verdad? No al revés, no hacer un, un, un edificio convencional y que esa ineficiencia que pueda tener el edificio tratar de remediar la compañía en los solares, ¿no? entonces es como un proceso. ¿no?
0: Me, me parece buenísimo lo que estás diciendo, porque tengo un amigo, que bueno, que ya, ya la empresa ya se certificó el edificio, ya se certificó LEED, mejor dicho, pero ya era un, un edificio que lo hicieron tradicional, y sí tomó, fue complicadísimo que lograr esa certificación, y ellos estaban deseando que esta certificación fuera platino, pero, pero llegaron a una certificación oro, porque por más que se hizo, habían unas cosas de un proceso constructivo de un edificio que no, no podían modificarla. Pero es lo que no, vos decís que me llama enormemente la atención, que, ¿verdad? que el objetivo inicial es que el edificio sea eficiente y después ya le agregas todo, todo lo extra.
1: Así es. Sí, pero algo... es indudable que los paneles solares sí, sí tienen un rol importante ¿verdad? por el mismo tema de las emisiones de CO2, por la, por la reducción del uso de combustibles.
0: Ok, y en esta, algo más, porque ya nos quedan un par, un par de minutos, porque yo, ay, Emerson, ay, Emerson, nos tenemos que reunir, y yo estaba en otra reunión, <risa> y yo,
1: <risa> no, Emerson, sí.
0: vamos a hacer cortita, pero, pero, pero bueno, contando así como cosas muy puntuales de este acompañamiento que tú llevas a cabo, y que es esencial que, que también allá afuera sepan que es, existen estos, estos apoyos para lograr unas construcciones, porque la construcción es impactante lo que afecta el entorno medioambiental, o sea, eso, eso ya está hay un sí. montón de datos, eh, es increíble, todo lo que son edificios y eso cómo impacta eh, alrededor de, de, de nuestro entorno, pero entonces, datos así como importa, importantes que nos quieras compartir, Amazon.
1: digamos, ya que mencionabas lo del impacto de las edificaciones, hay un dato que también tiene el, el U.S. Green Building Council, que es que une, si yo emplazo un edificio, no importando que sea eficiente, el periodo para que la Tierra, el planeta, se regenere de ese impacto que he tenido por la construcción de edificios es de 80 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ese es un dato que nos gusta ¿Por reforzar por, por un edificio, cabal, por cada proyecto. Entonces, ¿80 años? 80 años es lo que se tarda. Si nosotros dejáramos que la Tierra, el planeta, se regenerara de una manera adecuada, son 80 años lo que se va a tardar. Entonces, la misión es ver de qué forma ayudamos a, la, a reducir ese impacto, ¿verdad? Para que se tarde menos. Entonces, quizás lo que quiero reforzar es el tema de que aquí, o sea, digamos, hoy que hemos estado viendo con varios clientes, ¿verdad? El hecho de que sí hay bastantes ideas que están aisladas, y eso nos gusta también ver eso, ¿verdad? De que hay, te hay temas de eficiencia energética, temas de ahorro de agua, está la responsabilidad social empresarial que en algunos casos se confunde con sostenibilidad en sí, pero esa es otra cosa, es complementaria. Sí, no, son
0: otras cosas. Está Cabal. alrededor de, o sea, la sombría grande de sostenibilidad, eso pero ahí sostenibilidad. hay un montón de verticales adentro de esto.
1: Ajá. Cabal. Entonces, hay como ideas así, que lo que nosotros tratamos de enfatizar es decir, lleven documentación de todo, ¿verdad? Lleven un registro, porque eso es lo que falta. Por ejemplo, cuando alguien quiere certificar un edificio, es lo que cuando nosotros hacemos el diagnóstico, es factible o no certificarlo en el punto, en ese momento, es eso, ¿ver? no hay documentación, no hay planos, no hay registro de consumos, los medidores es uno general, digamos, si hay un complejo uh, de edificios, el medidor es de todo el complejo y no, no podemos saber cuánto está gastando un edificio específicamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos gusta reforzar, de que lo importante es empezar a documentar, documentar, medir, y eso nos va a ayudar un montón para poder ir controlando uh, las formas en cómo podemos uh, ser más eficientes, ¿verdad? Al final es, es
0: esa... No se logra ser eficiente si no se controla, porque si no se controla, no se mide qué es lo que te falta o, o, o en qué, cuál es el target que vos querés llegar, ¿vea? O sea, Cabal. al final, eso, si no, si no hay medición, es bien difícil saber a dónde voy, vea. Es una medición Cabal. y una meta. Entonces eso, eso es clave y eso es para que también Emerson y su, y su equipo puedan apoyarlo. porque Y esos son esos espacios. Por eso decir, bueno, Conexión Limpieza sí habla principalmente del área de, de apoyo a emprendedores, empresarios, el área de, de apoyo en todo esto de limpieza, desinfección, pero también tiene este, este enfoque de sostenibilidad. Y es por eso que le pedí a Emerson, porque muchas veces hay personas que quieren meterse en esto de esos, sí, yo quiero tener menor impacto, pero no saben ni por dónde. Entonces, si ustedes bueno, están en esto de construir en el de desarrollo de infraestructura, sepa también que existen estos, estas personas súper preparadas, estos profesionales súper preparados, que lo pueden guiar a usted a lograr, aunque sea una casa, a tener ese menor impacto, porque no es necesario que sea un edificio, puede ser una caballo. casa, y, y poderle, ¿verdad? si si cada uno pusiéramos ese impacto, ese, ese grano en este tema de sostenibilidad, tuviéramos más, hubiéramos llegado ya más en este, en este momento y, y, y no estuviéramos tan compleja la situación como la estamos viviendo. Cada vez aumenta el calor, cada vez hay menos agua, eh, entornos complicados. Y uno dice: Si esto lo estamos viendo nosotros, ¿qué van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos? Claro. Y los, entonces, por eso es que cada día es importantísimo que cada uno ponga una acción y, y sepan que están estos profesionales en cada rubro para lograr eso y hacerlo efectivo. ¿Algo más sí, con lo que querrá cerrar, Emerson?
1: Quizá lo que, lo que tú mencionaste, la sostenibilidad es para, es para todo, es pensada para todo, ¿verdad? No, ahí no hay diferencia de si es una organización, una corporación, viviendas. De hecho, estamos viendo un proyecto para validar viviendas de interés social que estaban apostando a certificarse Edge. Entonces, y es para validar eso también, ¿verdad? O sea, que, que la sostenibilidad no, no ve clases sociales, ni nada, ni el tipo de proyecto ¿verdad? en sí, sino que es equitativa. Y, y quizás lo, lo, lo último para cerrar es también enfatizar el hecho de que de que esto, no, esto de la sostenibilidad no solo es aplicable en un proyecto nuevo, o edificios nuevos, ¿verdad? sino que de hecho tiene más impacto si es edificios existentes. Ver qué está pasando con los edificios existentes. Y ahí es otra metodología también, porque no solo se ve la eficiencia, sino que se ve también el tema de políticas de compras Y ahí también lo, lo vinculo con con tu empresa, Berenice, porque digamos hay un, hay una, hay un crédito en una acreditación LID, en una certificación LID, perdón, uh, de operación y mantenimiento, se llama, que es para edificios existentes, donde ve específicamente la parte de políticas de compra y de productos de limpieza específicamente, ¿verdad?
0: Totalmente. Entonces,
1: ahí se ve eso y qué tipo de productos son, si son contaminantes o no, cuánto usan el agua, entonces, y se hace una política para decir, para ordenar, ¿verdad? Ese proceso también
0: totalmente, entonces es bien, bien integral, cuando hablamos de sostenibilidad también esto es clave, sostenibilidad no es alguien dentro de una organización sostenibilidad no vale, es todos, es todos no vale. trabajando porque todas las decisiones de todos tienen un impacto entonces, pero si en su empresa es pequeña, comience con usted, con una cosa pequeña y, y luego igual, dependiendo del rubro que haya, téngalo por seguro que hay profesionales que lo van a ayudar y si no sabe, usted escríbame en conexión limpia si le puedo estar por Seguro que conozco un montón de que gente de no, sostenibilidad y, y le vamos a encontrar una respuesta si usted, tiene, si usted tiene duda al respecto. Muchísimas gracias,
1: Emerson. Con gusto, no ahí estamos también nosotros a, a, a la orden para poder solventar cualquier duda y acompañarlos en sus proyectos.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Esta fue una conexión limpieza cortita, pero siento que fue así al, al detalle. Así no que definitivamente
1: si, fue, si hay otra sesión <risa> yo con gusto también para hablar, perfecto no muchísimas
0: gracias un saludo les deseo lo mejor gracias adiós
1: adiós, adiós. Un gusto
0: como les dije tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa pueden conocer más conversar conmigo en todas las redes sociales TikTok Instagram Facebook YouTube a través de Berenice Campos Conexión Limpieza nos vemos adiós